بودین حالا 14 سال 14 سال دارم بله تقریبا 14 بله 14 در این زم که این اتفاق افتاد قنسل اصل به من ظهر من رفتم منزل قنسل تلفن کرد گفت خواهش میکنم من بیام منزل شما یه چای بخورم یا شما امروز اصل میاید چای ساعت پنج گفتم من میام رفتیم دیدیم جنرال فرید در شیراز بله همش در کلنال فریزه اونجا سرن هیچ دست ندادم کنسول گفت مثل اونا فارسی خوب گفت مثل اینکه شما کلنال فریزه رو نگفتم چرا امروز رفتم کهشون خیال جنگ دارن من خواستم به شما تلفن کنم که قراردادی که با پدرم گذاشتید از امروز قطع و من میرم پرلوی پدرم و نخیر سوء تفاهم شده است و چه و ما رو با کلنال فریزه رو آشتی دادن خلاص خدا رحمت کند فرمان فرمارم من خواست من خیلی میترسیدم ازش وقتی که من آمدم شیراز پهلوش گفت تو خیال نکن سال دولت برا فرستاده اینجا ببین خیلی خوشگل جوان اینجا ببخشید من این زنها ببرن تو از اینجا تو ایل قشایی سفخیز و سوزاکس و اوقات ببری تو باید فردا ایل خانه قشایی بچی پدرتم جوان بود به او گفتم تو در این مملکت خیلی پیشرفت میکنی به تو هم همین پیشبینی را میکنم معروف خواهی شد اگر بفهمم با یک زن با یکی چپ را رو میبندم به چوب تا کمرت له میکنم فرو بله تو باید فردا به یک منطقه حکومت کنی که منطقه جای سیدو سونم یا کوروش کی بود است تو نباید چیز کنیم مراقب خودت باش من مراقبت است بله من میترسیدم ازش من خواست گفت که بسیار این حرف بود چی بود تو بخواهم سو به کلومیت نمیدونی نکی هست گفتم یک مشت انگلیسی گومر نمیدونی پزرت 97 تا افسر اینها رو کشته است گفتم قربان اینا که از قشقای کشته شده است اینها حیوان بودن اونها انسان میخواست جنگ نکنه تا کشتن نره گفتم یه صرفای پدرت میزنی مراقب خودت باش گفتم مراقب خودم هستم که عزت اقدس والای اختیار دارید بنده رو ولی بنده زیر بار انگلیسا نمیره ما دیگه اینجا با انگلیسا آمده شد داشتیم اینها تا حکومت چیز افتاد وسوق دوله افتاد و مشیر دوله اومد رو کار در این زمن مرحوم مصدق سلطنه هم که جز آزاد تبیری بود وارد فارس شد و رفت خونه معید الملک قوامی چون در دستگاه مزفردین شا با هم دوست بود مردم ریختن معید الملک هم تحریک کرد که مصدق سلطنه حاکم فارس بشد والی فارس بشد پدرم هم از فیدوز آباد اومد با قوام اصلاح کردن و فرمان فرما رفت خوب یادم میاد فرمان فرما رفت خانه قوام به اصلاح باز اگر بشد اصلاحی بشد و برگردونن اتا دوله داماد قوام بود پذیرایی میکرد فرمان فرما گفت اتا دوله بوی که کباب میاد گفت قربان بلال دارن کباب میکنن نگو خردا میگو قربان بله سو اصلاح کرد مصدق سلطنه حاکم فارس در این زمین پرنس دوله حرکت کرده است برد به جامعه ملل نزدیک آباد دوست ها ریختند و ایشون را قارت کردند و پسر ارباب که خسرو شاهرخ هم کشته شده است داد میداد دنیا به هم خورد پرنس سرفت دوله هم هر جا رسیده است مردم گفتن چه خبر مردم گفتن آقا سول دوله اینجا ایلخانی قشایی بود 
به قدری امن بود که در اون موقع انقلاب مردم میتونست تلا در سرش حرکت کنن انگلیس ها آمدند و یک کسی دیگر رو نمیخوام خانه کردن و ما پدرمونم پرنسرفند دوله افتان خیزان آمد شیراز اینجا قوام را معمور کردند که مال پرنسرفند دوله را پس بگیرد این کار را یکی از تیره های قشقایی این دوزدی را کرده بود مردم دیگه مستقصد آمدند و مصدق سلطنم که با پدرم سابقه مشروط خواهی و آزاد خواهی داشت و پدرم اومد اونجا همه با هم قوام نشست گفتن پدرم ایلخانی بشه پدرم گفت من دیگه جوانم بود و سی چار پنج سال داشت گفت من دیگه ایلخانی نمیخوام بشه انگلیس هم گفتن غیر ممکن است که سوال دوله ایلخانی بشه باید همون سردار اسشام ایلخانی بشه برادرش بالاخره آمدن به این قرار گذاشتن که بنده بشم ایلخانی و پسرمون پسر سردار اسشام بشد ایلبگی ما به این ترتیب بنده در سن 16 سالگی اولین فرمان حکومت را از دست مصدق سلطنه که یک وقت همین ممرزا شاه پرسید شما با مصدق چه سابقه ای داره؟ گفتم با خودش این پدرم با خودش و پدرش جدم با جدش در این دیویس سال سلطنت قاجاری و جد تا اینها همه با هم بودن و بنده خانی قشقایی شدم تا 1304 که رضا شاه رضا شاه در این زمین کودتا کرد و اومد رو کار که مصدق سلطنه فرار کرد نه اومد تو قشقایی رفت تو بختیاری پدرم به رضا خان تبریک لیراف کرد قوام مخالفت کرد گفت ما همین هزار تا از قشون اسفیار را نگاه میداریم فارس را منظم میکنیم و رضا خان لازم ندارد یه اینجا ما به رضا خان اون کمکی که باید بکنیم بر علیه تمامیلات کمک کردیم یه بندر پدرم فرستاد شیراز و افسارهای جانار میری و اون زمان را پیدا کردیم و لطف علی آقا اومد بعد محمود آخان آیرم تشکیل قشون را اینجا دادیم با هم همجور بودن تا 1304 بود سفرهایم که رزاخان رفت به طرف خوزستان خوزستان بله بله فارس رد شد نه آمد فارس بندر محمود آخان آرومه ولی سوار قشقایی همراش رفت بله ما بودیم همراش دیگه شما اولین برخورتون با رزاخان که یو رزاخان وقت که وزیر جن شد احمد شاه از اروپا برمیگشت با کشتی لارنس آمد به بوشهر رضا شاه اومد منزل ما مهمان شد اولین بار شما دیدید اولین بار بار پدرم ما همه اولین بار دید. ولی رمز و همه چیز بین ما بود یعنی با پدرم رمز داشت رمزم دست من بود مرتب با همه تو اونجا پدرم پذیرایی مفصلی کردن قریب ده هزار سوار بود رضا شاه با 90 یا 70 یا 90 صاحب منصب اومد که برای هر کدومشون چادرشون مرتب علاحد پدرم با رضا شاه رفتن به بوشهر من قبل از این بوشهر احمد شاه من دیده بودم در همون دوره فرمان فرما احمد شاه اومد ما رفتیم اونجا استقبالش که احمد شاه فرمان فرما خیلی تعریف کرده از پدرم و اینها احمد شاه یواش گفت اگر بتونی کمکی بکن گفت بله قربا من هرچی از دستم بیاد میکنم ولی میخواست به یاد انگلیس ها نمیذارن احمد شاه میدونست بله 
بله آمد خاطر داشتین اولین باری که رضا خان رو دیدین خیلی خوشمون اومد خیلی خوش حالا عرض میکنم من خیلی خوشم اومد پدرم دو نفر از قشق... یعنی یک نفر سید عبدالوهاب بحرینی که از فامیل بحرانی هست این همیشه فامیل با ما بودن یکی هم خزرخان جهانگیری از طایفه قشقاییت به پدرم گفتن این آدم خطرناکی هست رزاخان این اینجا بکش پدرم گفت به سه دلیل نمی کنم نمی تونم. اول قشقایی ها هیچ شد کسیده نمی کشم هیچ وقت اسیرم دوم تو خانم است نمیکشم سوم بعد از این همه زرد خورتا میگن این یک آدم ملی است آمد است من اگر بکشم فردا میگن من کردم من نمیکنم رفتن بوشهر بار احمد شاه برگشتن آمدن در پولابگینه نزدیک به نزدیک کازرون اینجا چمنی بود اردو زدن احمد شاه هم وقتی نگاه کرد گفت اینجا سوار است فلان اینها اومدن دو خیلی پذیرای مفصلی چادرم پوش مخمل و زری توش بود برای خودش و اتاقها گفت به این وضع شکارگاه ما خیلی پذیره شب هم پاییز بود هوا گرم یک بارانی از نصف شب گرفت تا سفیده صبح هوا را به کل عوض کرد و سفیده صبح هم یک لکه ابر نبود یک بهشتی درست شد احمد شاه آمد و خیلی به پدرم اظهار مهر و مهربانی کرد و گفت که سردار سوار داری خب چیزی با لیل قشایز ده هزار نباشه بیست پذیرایی هم میگیم پول خرید ولی هوار چطور درست کردی این تشریفات که قربان دیگه ها آیا شما همیشه با هوا میگردید گفت بله قربان با هوا میگردیم ولی هوابین نیستیم بعد گفت این بسات اینا گفت الاب و مافی یدهی کانل و مولا هرچه هست تعلق و علازه گفت اه وزیر جنگ من تمام رؤسای ایلیات دیدم هیچ کدومش مثل صورت دوله فهمیده و چیز نبوده همشون فیلی خیلی گفت قربان نمیشناسی اما آقلی به پدرم از اون کونه اسفحانی هست سارم دوله گفت اینم برای ما سارم دوله هم والی فارس بعد که تنها شدیم پدرم به احمد شاه گفت قربان این سوار این ایل این بساط تا روزی که شما نبودید دست من بود الان که شما اینجا هستید الان به اینها امر کنید منو بکشن میکشن منظورش این بود که اگر میخوای سر تا سر از این حرفان هستن از این حرفان هستن در ضمن دیوت شروع کرد احمد شاه از عطر و گلاب و از اینجور چیزها صحبت کردن پدرم به همون قانون ایلی یعنی به همون چیزی زد تو سرش گفت ای خاک به سر من شد تو شاه ایران هستی تو باید بگی من توپ آوردم گلوله آوردم توفنگ آوردم عطر و اینها که کار خانماز که یعنی پدرم رضا خانم خیلی از پدرم خوشحال و سوار شدن دو رفتن خوب یادم میاد که یک وقت پدرم یک کاغذی بهش نوشته بود که باید ملت را نگاه برد اگر نبرده باشن کاغذ است نوشته است آقای سردار خواهش میکنم منبعد اسم ملت را نیارید با همون خط خودش خواهش هم خو و علف نوشته هی چیزی نوشته مثل فاهش یک هم چیزی نیارید ملت یعنی چه رضا خان بله 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 کاغلش هست همون نبایل همون نبایل 
بله من در همون هوای رفت و بعدم در سال 1304 حکومت قشقایی را کردند نظامی و بندر هم گفتن رفتم شیراز و پدرم را هم در اومد شیراز از شیراز گرفتن حبسش کردند بعد مصروفی المالک رئیس الوزرا شد آزادش کرد ساعت هزار تومن هم همون وقت از پدرم وقت از هزار تومن هم پول گرفتن دیگه از ما نزدیکتر نداشت مثل خمینی خمینی چرا خسرو اول گرفت باور کنید من به قدر خودم را به خمینی نزدی همین بختیار شاپور بختیار تو تلفن شب که من از چون شاه بود وقتی من وارد تهران شدم میخواست من بگیرد بختیار نگذاشت گفت آقا با آخونت ها سلا ندید اینها آخرش پدر همه را در میارن فقط شاپور بخت ما بقیه ولی من به قدری خوشوقت بودم از دفتن خانواده سلطنت اصلا به فکر مقام که هیچ وقت نبودم به هیچ فکر نبودم فقط به خدا شکر میکردم که این خانواده رفت بله بعد از اونم رضا شلاف خاصی نبود که باعث شد ابدا پدرم وکیل مجلس بود خیلی هم باش موافق بود اون میخواست اشخاص با سابقه به اصطلاح گردنکش یا رئیسیلات را از بین ببرد اقبال سلطنه ماکوی را اونجا کشت اون سردار بجنوردی را اونجا کشت پدرم را اینجا اول حبس کرد آزاد کرد و بعد در محبس قصر غجر با هم بودیم که اونجا کشت ما بله ظاهرم فوت کرد عرض کنم بعد نه خودم هفت سال در حبس قصر غجر به سر بردم و در منزل حبس بودم نه چیزه تو اصلا در هفت سال من فقط دو دفعه بیرون رفتم یکی رفتم پدرم امانت بود دفن کنم اجازه دادن با تحت نظر معمور و پلیس یک وقتم گفتن بیا مالیه املاک قباله کن بده به دولت این دو دفعه و نه این هفت سالم اونجا بهترین زمان جوانیم اونجا بودم تو جنگ بین الملل اختلاف وقتی پیش اومد بعد از این بود که رضا رضا خان پادشاه شد بله نه بعد از اون که شاه شد پس تا زمانی که پادشاه شد هنوز دوستی و بله بعد از اون هم که شاه شد باز در فارس انقلاب بزرگی شد پدرم فرستاد پدرم نمیرفت خواهش اینا پدرم رفت انقلاب خاون پدرم وکیل شد منم وکیل شدم سرکار اگه اشتباه نکنم دوره هشتم یادم نه من نه از فیروز آباد پدرم از جهرو وکیل شدیم اونجا تو وکالت چون در فارس سر صدا بود ما را بردن زندان قصر غجر پدرم همونجا بعد از یک سال فوت که بردم اونجا بودم بعدم تو خونه بود دیگه همونجا حبس بودیم تا 1320 که جنگ شد که اومدن ایران را گرفتن برادرم ملک منصور و ممنوسین که اول در لندن ملک منصور آکسفورد تمام کرده ممنوسه مریض شد اومد آلمان اینجا حوادثشون گرفتن دیپلمشون یا هر چی گرفتن جنگ شد تلگراف کردن به رضا شاه که آقا ما حاضریم بیایم اونجا داخل قشون بنده هم از تهران فرار کردم اومدم آمدم تو ایل یک تلگرافی به رضا شاه کردم که من الان در ایلم و هر دستوری میفرمایید تا ما اقدام کنیم جواب داد فورا بگیریدش چون بله دیگه این حاضر آمدن ما رو بگیرن ما فرار کردیم 
من و خسرو بچه بود و عبدالله خیلی جوان عبدالله دوازده سال داشت خسرو هیچده سال داشت و ما زدیم به کوه مادرم و زنم و خواهرم و اینها را بردن اسفحان حبسش کردن بیا ما در کوه بودیم تا البته تفصیلش خیلی زیاده تا بالاخره رزاشا معذول شد پسر شاش ما رفتیم شیراز گفتن پسرش به سلطنت بخواید گفتیم بله بسیار باشه رفتیم شیراز و گفتم به یک شرط میام که من تهران نره من آزاد باشم امیدی اون وقت فرمانده لشکر بود علوی سرهنگ علوی ممنلی علوی که یک آدم با شرفی از آخری سرلشکر شد اون اومد و به ما گفت میای گفتم بله من با شاکار من که کاری نه من که یاقی نیسته ما رفتیم شیراز یک وقت صبح دیدم که امیدی من خواست و گفت که باید بدید تهران گفتم شما به من قول دادید گفت از تهران خواستن من اومدم ستاد به علوی گفتم ببخشید گفت امینی شکر خورده چیز امیدی شکر خورده است امیدی اومد پاش را پلویم گفت آقا من شما من نفرستادید رفتم این آقا را در بین پنج هزار چار هزار ده هزار نفر پاگونو مگیرو گذاشتم آوردم شو گفت من نخواستم از تهران خواستم گفت تهران هنوزم دوره رضاشاه هست که هر کاری میخوان بکنن هفتیره کچید گفت من اول میزنم رو قلب تو بعدم مغز خودم رو پریشون میکنم بعد از این رو میخوان ببرن تهران میخوان نبرن گفت نه 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 این کار نکنید حالا تهران تلگراف میکنیم بسیار علاوی گفت چه تو تلگراف بکنید گفت تلگراف بکنید که فلانی نمیخواد بیاد حالا چه کار کنیم گفتم بکنید این تلیرافه کردم فردا صبح یک خانم خانم دکتر کریم خان هدایت که اونجا سرلشکر بود اومد اونجا گفتم من میخوام گفت برو توی کوها بمیر تو را میخوان مثل پدرت ببرن بکشن هیچ معلوم نشن بری تو کوها بمیری بهتر هدایت گفت آقا تو زن یک سرلشکری گفت من زن سرلشکر یا سرتی به هر کس میخواد باشه ما آقایون رو فریب دادیم شبانه فرار کردیم از طریق ما باید به جنوب میرفتیم فیروزآباد من رفتم شمال خونه دایی ها قرب هر دکار ماشین من سفید بود یک ماشین سفید رنگی میرفت از طرف جروم خیال کرده بودم بعد نرسم اون بدبخت ماشین آدم میشه زدم به این بد نرزد بندم فرار کردم رفتم به چیز در خونه دایی ها از اونجا اسب گرفتم و از راه کوه باز رفتم فیروزآباد تا خسرو و عبدالله اینا عبدالله با من بود بچه بود تا دو شبانه روز همش رفتیم تا اونجا رسیدیم و نه دیگه شهر نرفت اینجا گفتن که سرتیپ همت را در لامرد محاصره کرد خواهش کردم و نه رفتم ایشون را از محاصره در آوردن مردم میخواستن بریزن با نظامی جنگ کن گفتم آقا ما با نظامی جنگ نداریم رضا شاه بود این نظامی از جنگ خوزستان برگشته ما اگر اینها رو لخت کنیم بی شرفی است این رفته بود با انگلیس جنگ کنه گناهش چی است خلاصه همینجور ولی انگلیس ها به ما فشار میارن انگلیس ها به ما فشار میارن منم هر چه باید بگم بهشون میارن تا
شاه وقتی معمور شد اومد به من نوسه میرزای فیروز اومد گفتن با من جنگ کنه گفت جنگ نمیکنم امان الله میرزا گفت جنگ نمیکنم دلیل نه شاه وقتی اومد کی این دستورای جنگ میداد جنرال فریزر به نام جنرال ف... یعنی به نام دولت ایران آقای یک مدت فروغی بود بعد از اونم اون چیز بود نمیدونم بعد از من اسامی قدی فرام سردار بهادرم مأمور شد با ما جنگ کنند ما هم هیچ مطمئن ما رفتیم یه جا نشستیم بین فیروزه بود بود بسی سوار بودیم یک دفعه شبانه به ما حمله کرد دو هزار نفر حمله کرد ما جنگ کردیم بین سی نفر سی نه نفر جلو این دو هزار نفر را گرفتیم یک دو تا زخمی کوچیک داشتیم ولی ما تلفات نداشتیم اونها تلفات زیاد داشت توپ و تیاره و تانک تانک نه هر چه دیگه دو هزار نفر خود میجر فاولر هم که در اونجا بود با تیاره هز از بالا سر ما میشه خسرو که دور بود شنیده بود اون از اونجا اومده ابراهیم خان قهرمانی رئیس طایفه نمدی هم صدای توپ شنیده بود خلاصه یه صد تا سواری شب به ما رسید فردا شب شمله کردیم یک کوهی دست اونها بود ازشون گرفتیم پس فرداش اونها به ما حمله کردن که شکست دادیم هر چه داشتن تا... کامیون و مامیون و اساسیه و خوراکی که ما هیچی نه تمام را از دستشون گرفتیم سال قهدی هم و شکست سختی دادیم خواستن گفتم بابا ولکن بیشتر از این نظامی خیلی ازشون کشته و زخمی شد بیش از هزار نفر ما هم دو تا کشته داشتیم ولی زخمی هممون زخمی بودیم از بس مسلسل و توپ ریخته بودن این سنگ ها شده بود یک پارچه سرب در این زم دیدیم تا از سه جا به ما حمله شده است یکی عبدالله رفته بود شیراز ایر را منظم از جلو به اصطلاح پوزه شیراز رد کنه به او حمله شد که اونم شکست داده تمام مهمات و اسلحه یعنی بونه و اینها را سیدو تا قاطر و ماتر اینها را گره خودشون فرار کردن رفتن یکی هم آمدن از طریف فراشبند را گرفتن یکی هم از طریق قیر کارزی اومدن اونجا را گرفتن کسی ندارد خسرو رفت قیر کارزین با ده بیست سوار جنگ کرد که سرطیب همت زخمی شد و اونها را اونجا شکست داده کرد تو قله باز دوباره اینا ادی جمع کردن هشت نو هزار نفر به بنده که پرلوم هشتاد نفر بود حمله کردن چون ادی ما عبدالله هم رفت به یه ایلا پسرم بله اینجا... بله سیزده سال داشت بله تو ایل خب اونه احترام داشت حالا هم فرق نمی کن. یک بچه ده سالهی بنده هم که اونجا باشه تمام رفت و که تو ایل در یه ایلا باشه ما ایل را گفتیم برو یه ایلا نگاه نداشت حمله دیگه به ما کردن پنج شیش هزار هفت هزار نفر این هشتاد نفر تا ظهرم چند کردیم دیدیم نه دیگه نمیشه عقب نشست عقب نشستیم رفتن اینها پیروزآباد را به اصطلاح البته تفصیلی زیاد گرفتم من باز رفتم قیر و کارزی اونجا سرتیب امت معاصرش کرد با سردار بهادر اومد شکستش دادیم و اینها در این زن خسرو رم بعد نفرستادم رفت سیمیروم اونجا با مرحوم شقاقی شقاقی با من خیلی رفیق بود موقعی که در تهران بودیم شبها در کلوپ و خیلی رفیق شقاقی اونجا خیلی کاغذاش را در تاریخی نوشته است کوهی کرمانی که بیشتر از کاغذاش به دست ما افتاد دادم از من خواست و او چاپ کرده 
چه فردا برایت بلند آفتاب من و گرز میدان افراسی ها بود اینها قشقایه رو تعدید کرده یک جنگی شد قشقایه ها خسرو اینها کلوش رو گرفتن و سه چهار تا تانک و زرفوشون رو گرفتن آتش زدن فردا جنگ معروف سیمیروم شد دو شبانه روز جنگ کردن که سیمیروم گرفته شد و شقاقی کشته شد این که میگن سقاقی رو کی کشت دو حدس هست یکی اینکه خود نظامی ها کشتن یکی اینکه خودش من فکر میکنم نه. چون گوله از تو پیشونیش خورده بود درم نیومده بود نزدیک بوده سیمیروم هم خلاصلاح شد و بعد سرطی برمد آخان سپه بود اومد امیر احمدی اصلاحی شد و ما دیگه اصلاح بودیم تا قوام سلطنه اومده با قوام سلطنه ما خیلی گرم و خوب بودیم مزفر فیروز شد معاون و حالا ما دیگه پارس منظم همه کاره ما به قوام سلطنه گفتیم آقا این ممنوسین خان برادر من تحصیل کرده از آلمانی، انگلیسی، فرانسه، ترکی همه چیز میدوند بعد امرو این قنسل بکنید برد یک جایی دلش میخواد برد خارج حالا قنسل هم نمیشد به عنوان نمایندی مزفر فیروز گفته بود نمیشد خیلی زوده گفتم آقا تو فلان شخص معلوم الحال معروف را اووردی وزیر کردی معاون کردی مانعی نداره ولی برای ایشون نمیشه ما اینجا با مزفر سر شد نهزت جنوب پیش اومد که میگن انگلیس ها تحریک کردن ممکنه انگلیس ها خوششون اومد که ما شیراز گرفتیم و زاهدی اومد کازرون گرفتیم و شیراز و زاهدی اومد و باز خود شاه اومد اصلاح شد خب اگه در این مورد به تفسیر بفرمایید چون این نهزت جنوب واقعا منزی کافی راجبش نوشته نشده این یعنی میخوایم بفهم اختلاف فقط سر یک اصل سر این شد حقیقت حقیقت انگلیس ها میل داشتن ولی من زیر بار نمیرفتم یعنی خودشون نمی اومدن میدونن اشخاصی را میفرستادن مثل استخر مدیر روزنامه استخر فرستادن مرحوم حیات داودی را فرستادن به من چه؟ جنوب شمال کمونیستا بردن جنوب هم من گفتم بنده نمیخوام جنوب یعنی فارس اصل ایرانه ما بگیم اینم سواب شدستی من نه این کار رو نمیخوام اونا واقعا همشین اصلی داشتن تیمان چی بود؟ کی؟ انگلیس ها اونا نمیگفتن انگلیس ها میگفتن خودمون این کار بکنیم ولی انگلیس ها خب میخواستن که یک چیزی در جنوب بشد روی مزفر فیروز این کار شد یه تصادف به هم توعم شد اومدند اولغاسم خان بختیاری و ونده و جانشاخان بختیاری در کشمی شهباز نزدیک شهرزا به هم قسم خوردیم که متحد اگر شمال را کمونیستا بردند لاعقل از اسفحان به پایین را ما نگاه بداریم این آقای تروت و گالت اینا با شما سرفایی نداشت؟ کی؟ اون آقای گولت بود کنسول بود در اسفحان گولت چرا قبلا اومد خونه ما دیدنی ولی نه برای این حرفا ابدا ابدا همین کرس بکنم چیز اومد در اون قسم اینجا که ما این قسم را خوردیم و اینها ولی اصل موضوع سر کنسولی ممنوسین خان با مزفر فیروز که مزفر فیروز گفت که نه آقا برایشون زود است به من برخورد گفتم حالا که همچنس من با شما مخالفت میکنم در جنوب به حرف شما گوش نمیدم با عقیده اونها توان شد این اصل هر هزار چیز نوشتن و من خندیدم 
اصل موضوع این شد منتها هر دو یکی شد قرار شد که اصفهان را بختیاری ها بگیرن شیراز را ما شیرازی همه با ما بودن دی محتاجی گرفتن نم همون قاسم خان خدا رحمت من رفت عینم به قوام سلطنه گفت با وجودی که اینجا قرآن به من گفتن قرآن قسم میخور گفتم من قرآن قسم نمیخورم حرف من یکیه اون که میخواد نکند قسم میخوره دلیل نداره من قسم چون تو زاهدی اومده یک قدری یک کاجرون ما گرفتیم و همه جاره گرفتیم و بعد شاه اومد و اصلاح شد بعد از اون بدنه سناتور شدم و برادرام هم وکیل شدند و ممسه خانم اون وقت وکیل یه روایتی که از راجب این موضوع این هستش که شما بسید توافق کرده بودین که با قبام سلطنه در انتخابات دوره پونزده به حزب دموکرات کمک بکنین یا یکی بشین و میگن که در بعضی از گزارش های استفاعت امریکا هست میگن که شاه از اینکه این اختلاف بدون خل سراف شدن قشقایی یا به سمر رسیده بود ناراضی بوده و بنابراین خوشحال نبود که قوام سلطنه تونسته بود نه شاه که با قوام سلطنه بد بود بله. با ما هم بد بود شاه هم با قوام سلطنه بد بود هم با ما و من با قوام سلطنه به نظر پدری و آقایی نگاه میکردم هیچ وقت به نظر مزفر فیروز با من الانم رفیقه اگر این کار نکرده بود هیچ وقت این اتفاق در جنوب نمیشد چون مزفر فیروز به طور احانت آمیز گفت که برای ممنوسین خان هنوز زوده خب اولا بچه نبود تحصیل کرده بود وارد بود از خانواده حساب کنیم از یک خانواده بود دوست باشد بود اون میخواست اشخاص متفرقه رو بیارد چون ما همینجور روی اصل حقیقت حالا چون اولین دفعه است که بنده این حقیقت رو میگه این کار با نظر انگلیس ها جور در اومد و الا اگر مزفر فیروز نمنوسین خان را به عنوان یک گنسول یا بالاتر فرستاده بود یا نماینده هیچ وقت این اتفاقات در جنوب دمید البته من با کمونیست ها من همیشه از روسا ممنون بودم برای اینکه دوره رزاشا برادرم ملک منصور را تحریک کرده بودم بیشاره را شیروانی که بگیرن بکشنش از طرف چیز آوردن که به محکمه من به اون فراش پول دادم رفت گفتم سه روز دیگه بیا اینجا نیست رفتم ظهر بود قنسلگری روس در قفل کرده بوده ما رده در باز کرد به قنسل گفتم اینه گفت من خوب میدونم فورا پاسپورت داد و امضا کرد و ملک منصور ما فرستادیم